Dios ha llamado a su iglesia a ser administradores de la visión del Padre. Tú has sido escogido por Dios para ser un administrador de la visión del Padre. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 2, verso 49. Lucas 2, 49.
Y veamos esta respuesta de Jesús a sus padres, hablando de José y María. Entonces, Él les dijo, ¿por qué me buscabais? No sabíais que en los negocios de mi Padre me es, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No en los negocios de mi Padre me agrada estar nada más, o me gustaría estar, o me encanta estar medio metido, sino en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entendemos que Jesús vino a esta tierra no a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, del Padre. Jesús vino aquí a ejecutar exactamente lo que el Padre trazó para Él. ¿Y qué trazó el Padre para la vida de Jesús? Sino su visión, lo que el Padre había planificado, lo que Él determinó fue lo que Jesús vino a ejecutar. Hoy en día se nos enseña desde niños a que cada persona debe aprender a tener su visión, sus anhelos, sus sueños. Hay muchas frases parecidas a esta que voy a mencionar. Ustedes me van a ayudar quizá con otras. Y el mundo, la sociedad nos enseña y nos dice, ustedes son los constructores de sus propios sueños. ¿No es cierto? Cada quien es constructor de su propio sueño, de sus propias metas. Porque el mundo nos lleva a enfatizar cuál es nuestra visión, cuál es nuestro sueño. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es su visión en cuanto a tu familia? ¿Qué me responderían? ¿Cuál es tu visión en cuanto a tu familia? ¿Cuál es tu visión en cuanto a tus finanzas? ¿Cuál es tu visión en cuanto a lo académico? ¿Cuál es tu visión en cuanto a la vida en general? Y si nos pusiéramos a escuchar a cada uno, aquí tuviéramos mil expresiones diferentes quizá. Algunas tal vez un tanto parecidas. Pero cada quien, la sociedad nos enseñó a plantear nuestro sueño, nuestra visión a trabajar por ella, a esforzar, a luchar. Y por eso es que venimos al Señor, cada quien buscando su propia visión y cuando nos da tiempo trabajando en la visión del Padre. Porque se nos ha enseñado que el enfoque, el énfasis, la prioridad de la vida del ser humano es buscar y alcanzar su propia visión. Cada quien lucha por lo que quiere. Alguien quiere ser un profesional, esa es su visión. Ahí está, se desvela, madruga, se esfuerza, porque esa es su visión. Alguien quiere ser un empresario, trabaja por eso, anhela, trabaja, se desvela igual, eh, recibe cursos, se prepara, se equipa, porque esa es su visión. No estoy hablando de que muy, de estas cosas necesariamente son malas, pero tenemos que entender que todas las cosas no son aparte de la visión del Padre, 
sino todo en nuestra vida debe estar encausado de acuerdo a la visión del Padre. Cuando yo aíslo mi visión de la visión de Dios, entonces yo estoy caminando en dos caminos o pretendiendo caminar en dos vías a la vez. Pero cuando yo entiendo que lo que rige mi vida es la visión del Padre y ahí encuentro qué es lo que el Padre quiere dentro de su visión, cómo quiere que yo sea un profesional, dentro de la visión del Padre, cómo quiere que yo sea un empresario, las cosas cambian. El problema es que pensamos en nuestra visión y en la visión del Padre como dos cosas diferentes. Y cada persona se esfuerza, se dedica por alcanzar su propia visión. Y entonces, José y María, como dijo el apóstol hoy, pues andaban ellos, eran los que estaban perdidos, vienen y llegan donde está Jesús y le dicen, ¿por qué nos hiciste eso? ¿Cómo se te ocurre haberte quedado? A Jesús le extraña la pregunta porque desde que antes de que Él naciera, el Padre había estado hablándoles a ellos respecto a la función de Cristo aquí en la tierra. Y entonces por eso le dice, ¿por qué me preguntan esto? O sea, como que ustedes no saben pues. Y entonces la respuesta de Jesús es tan maravillosa. No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué está enfatizando Jesús ahí? Él entendía que Él no venía a hacer su visión, sino Él venía a hacer los negocios del Padre. Nosotros somos administradores de los negocios del Padre en esta tierra. Y cuando hablamos de negocios, no, me, no, no estoy hablando de venta de tortillas o de venta de blusas o de venta de otras cosas. Cuando estamos hablando de los negocios del Padre, estamos hablando de su plan maravilloso, de lo que Él trazó para el ser humano, para la naturaleza, la creación misma, de lo que Él trazó para una eternidad. Ese es su negocio, ese es su plan y la iglesia ha sido llamada para ser administradores de los negocios de Dios. No estoy hablando de empresas, estoy hablando del plan de Dios. Jesús por eso dijo, en los negocios del Padre me es necesario estar. Porque Él estaba hablando del plan que el Padre determinó para Jesús. Esa era la prioridad de Jesús. Encontramos en la Escritura... En Lucas capítulo 4 y versículo 18, cuando Jesús entra a la sinagoga y se le da el rollo de Isaías y ese día precisamente es el cumplimiento de lo que fue anunciado a través del profeta cientos de años atrás. Lucas 4, 18 dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido ese para dar, 
ese para qué significa propósito objetivo cuál fue la razón por la cual el Espíritu del Señor lo ungió ese propósito quién lo define Jesús no está definiendo el propósito Jesús está entendiendo el propósito definido por el Padre me estoy dando a entender Jesús no dijo el Espíritu me ungió para hacer lo que yo quiero Él no puso el propósito Él entendió el propósito del Padre en su vida y por qué causa el Espíritu del Señor lo había ungido el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué está diciendo Jesús en estas palabras? Aquí está resumiendo todo lo delegado por el Padre para Él. En otras palabras, Jesús lo que está describiendo es el programa que el Padre le encomendó por hacer. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió para cumplir este programa que el Padre delegó en mí. Jesús no está viendo a ver qué beneficio personal tiene el ungimiento del Espíritu Santo. Ah, me ungió para temblar, para caer, para reír, para que yo sienta paz, para que yo me sienta tranquilo en este mundo de angustias y de tribulaciones. Jesús entendió que el Espíritu Santo lo ungió porque el Padre le entregó un programa y lo puso a administrar el programa que el Padre le delegó. Y el Espíritu Santo era el que le daba la capacidad para ejecutar el programa del Padre. Por eso el Espíritu Santo fue prometido por el Padre. Jesús dijo, quédense aquí, esperen la promesa del Padre. Porque era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre los discípulos. Y es importante que el Espíritu Santo nos bautice a cada uno de nosotros y nos llene y nos unja. ¿Pero para qué? El objetivo de la administración del Espíritu en tu vida no está centrada en ti. El objetivo del por qué el Espíritu Santo te unge, te ministra, no está enfocado en ti. Está enfocado en el objetivo del Padre. Lo que Él se propuso hacer, lo que Él diseñó que tú hagas. Por eso envía su Espíritu para ungirte, para que tú cumplas su programa. Para que tú administres lo que te delegó por hacer. Y entonces Jesús está describiendo, en otras palabras, Jesús está diciendo, yo no vengo con mi propio programa. Yo vengo a cumplir el programa del Padre. Y en la Escritura encontramos, claro, la Escritura está lleno es la demostración de Jesús cumpliendo este programa. Solo menciono un pasaje 
en Mateo 9.35 Los evangelios son la descripción del cumplimiento de este programa en la vida de Jesús Pero al menos leo estos dos versos en que se nos describe detalladamente o, o en resumen estos principios Mateo 9, 35 y 36 Recorría Jesús Algunas ciudades Todas las ciudades y aldeas Preste atención a esto Mire cada detalle en la escritura Recorría Jesús Todas las ciudades Y por ende Todas las aldeas Eso es lo que está diciendo ahí Todas las ciudades Y todas las aldeas Pero qué, Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo Y al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor Encontramos un pequeño resumen De una descripción de lo que Jesús hacía Para que aquí diga y Jesús recorría todas las ciudades Y todas las aldeas Esto ya fue un resumen después de que Jesús hizo todo eso Aquí no está describiendo lo que va haciendo Aquí describe lo que ya había hecho ¿Cuál era la acción de Jesús? El plan del Padre El Padre diseñó un plan para Jesús Y Jesús era responsable de administrar ese plan que el Padre le entregó Por ejemplo, si Jesús fue enviado por el Padre Voy a poner solo un detalle A sanar enfermos Y Jesús no sana ninguno ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué describe eso? Sí, no cumplió, pero ¿qué, ¿qué dice eso? Estamos hablando de él como administrador. ¿No era su prioridad? Que no estaba administrando correctamente. ¿Cómo se evidencia que Jesús fue un buen administrador de la visión del Padre? Por su accionar Porque hizo conforme A la visión del Padre, sí Detállenme un poquito más Porque el Padre lo dijo, dijiste Sí Pero cómo decimos, cómo podemos Dar testimonio, Jesús fue Un buen administrador De la visión del Padre Por la efectividad De sus resultados, muy bueno Hasta en los momentos de comer Él anteponía la visión del Padre, ¿sí? Porque no perdió nada de lo que el Padre le dio En pocas palabras, porque hizo todo Y de la manera que el Padre le encomendó que lo hiciera Eso es un buen administrador No el que comienza a hacer las cosas 
no el que medio hace las cosas, no el que hace las cosas a su manera, sino el que hace exactamente como el Padre quiere que se haga. Jesús pudo dar testimonio, te he glorificado en la tierra, pero ¿por qué? Porque hizo exactamente la visión del Padre. Para ser un excelente, un correcto administrador de la visión del Padre, ¿a qué apunta entonces Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios hoy en este congreso de hacernos entender que tú y yo somos administradores de la visión del Padre? Que hagamos exactamente lo que el Padre nos envió a hacer. No que solo comencemos, no que lo hagamos diferente, no que medio hagamos, sino que lo hagamos exactamente como el Padre nos envió a hacerlo. Ahora, me encanta esta versión, hay una versión en inglés que se llama Fácil, Juan 3, perdón, Juan 6, 38, y lo voy a leer en esta versión en inglés, así se llama Fácil, o sea, easy pues, ¿verdad? Pero quiero resaltar una expresión que aquí se usa. Juan 6, 38. No he bajado del cielo para hacer lo que yo mismo elijo hacer. Preste atención a eso. No he bajado del cielo para hacer lo que yo mismo elijo hacer. No, mi Padre me ha enviado. He venido a hacer lo que Él quiere que haga. Me encanta esta traducción porque hace énfasis en no lo que yo elijo hacer. Cuando tú como discípulo, y estoy aquí hablando de todos porque todos somos discípulos, ¿no es cierto? Pastor, profeta, apóstol, lo que sea, todos somos discípulos. Así que cuando yo como discípulo no hago como Dios quiere, sino yo elijo qué hacer. Cuando yo elijo cómo hacer las cosas, no estoy siendo un buen administrador. Jesús fue un buen administrador porque Él no eligió lo que quería hacer. Él se sometió a la autoridad del Padre, al programa que el Padre le delegó. El quien estableció lo que debía hacer, quien estableció cómo lo debía hacer, fue el Padre. A Jesús lo que le correspondía era ejecutar exactamente como el Padre se lo había delegado. Ahora veamos esto. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, solo estoy poniendo esta base para que entendamos cómo Jesús fue fiel administrador. Pero ahora, si yo les pregunto, ok, ¿cuántos son llamados a ser administradores de la visión del Padre? 
Levante la mano los administradores de la visión del Padre. Perfecto. Ahora, si yo les pregunto, ¿y cuál es la visión del Padre? Eh, eh, expresar a Cristo, vivir en el modelo. ¿Cuál es la visión del Padre? Porque si no sé cuál es la visión del Padre, ¿cómo puedo administrar la visión del Padre? Primero tengo que entender cuál es la visión del Padre. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sueño si queremos usar esta expresión? ¿Qué se propuso el Padre? ¿A qué apunta el Padre? Esa es la visión del Padre. El objetivo del Padre, ¿cuál es? Piense un momentito ahí. Lo voy a resumir en esta expresión. Segunda Pedro 3.9. A pesar de que ya les había dado el chivo ahí. El Señor, escuchen bien, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. Que tú veas como tardado el cumplimiento de las promesas de Dios, ese es tu problema. Pero Dios hace las cosas de acuerdo a su plan, no a tu gusto, ni a tu desesperación. Dios no actúa en base a mi desesperación, en base a mi angustia. Dios actúa en base a lo establecido por Él. ¿Me doy a entender? Hay mucha gente que dice, ya se tardó, ya no vino. Y que lo que piense la gente no mueve a Dios. Él tiene un plan. ¿Sí o no? Así que deja de pelear con Dios. ¿Por qué no ha pasado? ¿Por qué no ha cumplido? ¿Por qué se ha retardado lo que te ha dicho? ¿Y cuando va a pasar lo que te ha prometido? No te hagas bolas. Solo confía en que Él es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Lo único que tú necesitas saber es que Dios es fiel. Punto. Pero que por qué? Y si me dijeron y Dios me habló y Dios me mostró y no cumple, ya se tardó saber si todavía, yo no sé si todavía me ama, si todavía soy útil, si todavía... ¡Hala! Eso es para niñitos de pre-kinder pero ya no para Misión Cristiana del Calvario. Porque una iglesia que le conoce no anda reclamándole al Señor porque según uno retarda su promesa. Cuando Él es fiel para cumplir de acuerdo a su programa. Y entonces dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros Póngale atención a estas palabras. No queriendo que ninguno perezca. Preste la atención a las palabras. Si lo puede leer, léalo ahí en la Escritura. Pero preste la atención a lo que la Escritura está diciendo del corazón del Padre ahí. Aquí está revelando su corazón. Aquí está revelando su visión. 
aquí está revelando su objetivo no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento en el famoso Juan 3.16 que es lo que la escritura nos describe porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna ¿cuál es el anhelo del Señor? ¿cuál es el anhelo del Señor? ¿cuál es el anhelo del Padre? que nadie se pierda ¿por qué envió Jesucristo? para que nadie se pierda porque Él al enviar a Jesucristo está ejecutando su visión está llevando a cabo su plan desde el inicio de los tiempos su plan ya estaba establecido la misma escritura da testimonio que antes de que el mundo fuera formado ya el Padre había determinado que el Cordero fuera entregado por causa nuestra así que esto no se lo sacó de la manga esto siempre ha sido la visión del Padre por supuesto la visión del Padre es bien amplia pero estoy resaltando esta tarea tan importante que le corresponde a la iglesia. La iglesia tiene una responsabilidad en esta tierra. No lo generalicemos. Tú y yo tenemos una responsabilidad en esta tierra. Misión Cristiana del Calvario tiene una tarea en esta tierra. ¿Cuál es la tarea? El cumplimiento de la visión del Padre Dios tiene una visión Dios tiene un objetivo Dios tiene una meta Dios tiene un sueño Dios tiene algo que ha trazado desde los siglos Y que te ha escogido a ti para llevarlo a cabo Y entonces dice la Escritura Dios no quiere que nadie se pierda ¿Por qué me encantan tanto estas expresiones? Porque más aún del beneficio tan maravilloso de la salvación en nuestras vidas, me revela el corazón maravilloso de un Dios amoroso. Es que aquí está revelando Dios su corazón. Su amor es sin comparación. El amor de Dios no tiene límites, es grande en su amor, de tal manera amó. Y aquí nos lo está demostrando, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, entonces entendamos cuál es la visión del Padre. Porque al entender cuál es la visión del Padre, entonces yo entiendo cuál es mi responsabilidad al cumplir esa visión. Lo voy a poner desde una perspectiva, quizá con ejemplos muy, ¿qué? Muy mínimos, no con el peso 
del plan de Dios definitivamente, pero muy sencillos y ustedes me van a ayudar con otros ejemplos. Si la visión del dueño de, de la empresa o del restaurante es llenar toda Guatemala con restaurantes, que cada departamento, que cada pueblo de Guatemala tenga un restaurante de su empresa, ¿cuál sería la ejecución de sus empleados? ¿A qué apuntarían sus administradores? ¿Cuál sería la fuerza? Dar a conocer de esa empresa. Muy bien, ¿qué más? Que consuman, sí. Buen servicio, perfecto. Que todos coman. Miren, primero les planteé cuál era la visión. La visión era poner un restaurante en todos los departamentos y en los pueblos. Y de lo que me hablaron fue de un aspecto local, aquí. Que todos coman, qué bonita comida, qué bonito, ¿verdad? Que todo el mundo sepa. Sé que son cosas importantes. Lo voy a ejemplificar solo por darme a entender. ¿De qué me sirve que todo el mundo sepa si no he pasado de un restaurante en toda Guatemala en 15 años, cuando mi visión era poner un restaurante en todos los pueblos de Guatemala. Entonces, ¿qué deben hacer los administradores de la empresa? No, pero ahí no me dijeron nada. Ejecutar la visión. Abrir restaurantes en todos los pueblos. Si pues esa es la visión. Entonces, ¿cómo? Rentan locales, contratan personal, compran todo el mobiliario, todo el equipo, ponen un restaurante, van a otro pueblo y establecen. Claro, esto implica muchas cosas más. Pero si la visión es poner un restaurante en todos los pueblos, ¿qué es lo que deben hacer los administradores? Abrir restaurantes en todos los pueblos. Lo que quiero enfatizar nada más, es que tenemos que entender la visión para que nos defina nuestro accionar. Me mencionaron cosas muy buenas, pero que al final, si lo hubiéramos dejado solo en las cosas que me mencionaron, no cumplimos la visión. Todo el mundo se enteró. ¡Uh! Administramos bien el negocio. ¡Uh! Hicimos la mejor comida del mundo. Excelente, pero no alcanzamos la visión. Si la visión era poner un restaurante en cada pueblo. Espero estarme dando a entender. Estoy poniendo un ejemplo así, muy sencillo. Ahora, ¿cuál es la visión del Padre? ¿Cuál es la visión del Padre? Lo vuelvo a repetir, no porque no me estén respondiendo correctamente, la mayoría ya lo está haciendo. Solo por hacer énfasis. ¿Cuál es la visión del Padre? A ver, mis hermanos, aquí a mi izquierda, ¿cuál es la visión del Padre? Excelente. Mis hermanos, allá al otro extremo, a mi derecha, ¿cuál es la visión del Padre? Ok, ahora miren. Jesús tenía tan clara la visión del Padre que lo define en unas expresiones muy lindas. 
Acompáñenme a Lucas capítulo 19 y versículo 10. Si usted no ama este versículo, entonces vino a pasear. Misión cristiana del Calvario, no estoy diciendo que el resto de la Escritura no, obviamente, ¿verdad? Si usted debe aprender a amar este versículo, qué maravillosa descripción la que Jesús hace, porque Él tenía clara la visión del Padre. Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí Jesús resume toda su ejecución. Pero lo que Jesús está describiendo aquí en este pasaje, en esta verdad, ¿Está basado en qué? Si ustedes le prestan atención, ¿cuál es el origen de lo que Jesús dice que vino a hacer? ¿Cuál es el origen? La visión del Padre era el origen de esta declaración de Jesús. Presten la atención, vuelvo a preguntar, ¿qué originó esta declaración de Jesús? Porque Él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué Jesús resumió en esta frase, en este verso? Porque conocía la visión del Padre. Si la visión es poner restaurantes en todos los pueblos, ¿cuál es la ejecución? ¿Cuál es la ejecución? Abrir restaurantes en todos los pueblos. Si la visión del Padre es que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda, que todo aquel que crea en Cristo sea salvo, entonces ¿cuál es la ejecución? Establecer el reino en todo lugar. ¿Cómo? Miren lo que Jesús describe aquí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino, ahí está describiendo objetivo. Yo estoy acá por un propósito. Yo tengo definido mi razón de estar en esta tierra. Algunos todavía están buscando el objetivo de su vida. No puede ser que un discípulo en misión cristiana del Calvario todavía no entienda la razón de su vivir. Ah, mi, la razón de mi vida es Cristo. No, no. O así sea, es cierto, pues, pero, pero ¿cuál es la razón por la que Cristo lo tiene en esta tierra? El Hijo del Hombre vino para. Él entendía la razón de por qué estaba en la tierra. Misión cristiana del Calvario, ¿tú ya entiendes la razón por la cual estás en esta tierra? ¿Entiendes verdaderamente la razón por la cual estás en esta tierra? A glorificar al Padre. 
para la alabanza de su gloria. Sí, pero así específicamente, y claro, son verdades. Tú estás en esta tierra, escucha bien, para buscar y para salvar lo que aún está perdido. Dios te trajo a esta tierra, te salvó, te llamó para que busques, para que salves lo que aún está perdido. Cuando Jesús describe lo que se había perdido, ¿a qué se refiere? Pues a la separación del hombre con Dios. El hombre por su naturaleza pecaminosa ya no podía tener amistad con Dios. Ya no podía tener ese acercamiento y esa intimidad con Dios. Y entonces estaba perdido en un rumbo de muerte eterna. El ser humano estaba perdido. Y quien no lo ha reconocido todavía sigue perdido. Para quienes Jesús no es su Señor, todavía siguen perdidos. Por muy buena persona que sea, por muy amable, por muy precioso, amoroso, eh, gentil que sea el ser humano, si no está en Cristo, está perdido. Se necesita que haya una iglesia que busque esa acción de buscar el Hijo del Hombre vino para buscar ¿qué está diciendo ahí? el Hijo del Hombre vino para que lo busquen ¿así dice? la iglesia no está para que la busquen La iglesia no está para que la busquen. La iglesia está para buscar. Ah, aquí tenemos la verdad, que el mundo venga. Debe venir esos perdidos. Deben venir, aquí está la verdad. No. Jesús, aunque Él es la verdad, no se paró y dijo, yo soy la verdad, búsquenme. Aquí voy a estar encerrado en el templo, vengan a buscarme todos los que quieran ser salvos. Por eso dice que recorría todas las ciudades y las aldeas. ¿Por qué recorría todas las ciudades y las aldeas? Porque ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba qué? Buscando. ¿Estaba qué? Buscando. ¿A quiénes estaba buscando? A los que se habían perdido. ¿Por qué Jesús estaba haciendo eso? Porque Él estaba administrando lo que el Padre le delegó por hacer Él entendió cuál era la visión del Padre Y entonces Jesús Se determinó a buscar Y hacer exactamente lo que el Padre Le encomendó por hacer Vuelvo a hacer énfasis Jesús resaltaba No vine a hacer mi voluntad Sino la del que me envió Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué estaba Jesús resaltando ahí? Yo no voy tras mi visión, estaba diciendo. Yo voy tras la visión del Padre. Yo no estoy en esta tierra para cumplir mis sueños. Yo estoy para cumplir la visión del Padre, estaba diciendo. El problema de la iglesia es que todavía 
su prioridad son sus propios sueños. Y entonces la visión del Padre la tenemos para cuando nos da tiempo, para cuando tenemos el ánimo de hacerla, para cuando me siento contento para servir al Señor. Si nuestra vida existe para cumplir la visión del Padre. Lo voy a decir de una manera directa, no que yo me esté excusando, pero tú existes para cumplir la visión del Padre. Jesús vino entonces a qué? A buscar. Miren de qué nos ha estado hablando el Señor todo este tiempo atrás. ¿Por qué las campañas evangelísticas? ¿Por qué nos habló de nuestras casas? Que en nuestras casas se manifieste la gloria de Dios y nuestras casas sean instrumentos para comunión, para discipulado, para evangelismo, para multiplicación. ¿Por qué nos ha estado hablando de un evangelismo personal? ¿Por qué nos ha estado corrigiendo en la predicación de la buena noticia? ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la iglesia es buscar y salvar. No es buscar solo para predicar, es buscar para salvar. Tú vas a irle a hablar a alguien, no solo para decir, ya le prediqué a uno. Tú vas a irle a hablar y a predicar para salvar a esa persona. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la responsabilidad que Cristo manifestó aquí en la tierra es buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, encontramos a Jesús entendiendo, número uno, la visión del Padre. Y número dos, ejecutando todo en su vida para poder cumplir la visión del Padre. Entonces ahora les pregunto, ¿cuál era el programa de vida de Jesús? ¿Cuál era su diario vivir? Entendamos a qué me refiero. Si usted agarra su libreta de notas y yo les preguntara, ¿cuál es el programa del Congreso? Usted me diría a las 8.30, da inicio con alabanza y con adoración. A las 9 de la mañana, primer conferencia. ¿Sí o no? Hay un programa. Y nos regimos por ese programa. Claro, entendemos que como el Espíritu Santo guíe. Pero estoy poniendo el ejemplo. Ahora, ¿cuál era el programa de Jesús me refiero a que cuando se levantaba ¿qué hacía? después de que desayunaba ¿qué hacía? en la mañana ¿qué hacía? ¿qué hacía en la tarde? ¿qué hacía en la noche? ¿qué hacía en la madrugada? a eso me refiero para darme a entender ¿cuál es tu programa de vida? Ay, apóstol, yo me levanto a las, me voy a inventar un horario, a las 6 de la mañana, a las 7.30 yo ya estoy en el trabajo, eh, salgo a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde ya voy a mi casa, 
comparto un rato con la familia, a las 7 de la noche ya estoy en el grupo de comunión familiar, eh, eso es el día tal. El día tal, es, usted me marca el horario. ¿Cuál es tu programa diario? ¿Cuál es tu programa de vida? Piensa un poquito en tu programa diario. Apóstol, yo a las 5 de la mañana ya estoy en el campo, con el asadón, con la piocha, trabajando la tierra, sembrando antes de que el sol esté así fuerte. A las 7, 8 de la mañana ya estoy de regreso en mi casa porque yo ya trabajé desde la madrugada. ¿Cuál es tu programa de vida? No sé si me estoy dando a entender en esto. Necesito que, que todos entendamos a lo que estoy refiriéndome. Piensa un momento, ¿cuál es tu programa de vida? ¿Qué haces diariamente, pues? ¿Cuál es tu horario? Ahora pregunto, si comparamos el horario, el programa de Jesús, de su vida diaria, y lo comparamos con el programa de vida nuestro, ¿cuánta similitud habría? Uf, apóstol, esta semana sí no me dio tiempo predicar, mire, ni al grupo pude ir, estaba atareado. Mire, tuve compromisos con la familia, eran los 15 años de mi abuelita, no pude ir al grupo, ¿no? La universidad, el trabajo, los niños, mi esposo. Uy, apóstol, mire, no me quedó tiempo de evangelizar. No pude ir al grupo. Apenas llegué a, la, a medio mensaje del culto. ¿Cuál es tu programa? ¿Y cuál era el programa de Jesús? No me da tiempo de leer tanto pasaje, pero vamos a ir, porque yo sé que ustedes son unos expertos en la palabra. En muchas ocasiones, la Escritura nos describe que Jesús se levantaba aún siendo muy oscuro. ¿Y qué hacía? Se iba a orar. En otros pasajes de la Escritura, nos dice que en la tarde se apartaba a orar. En otros nos dice que en la noche se apartaba a orar. En otros que pasó toda la noche orando. Jesús oraba. Si algo resalta la Escritura en el programa, en el horario de Jesús, era su relación y su intimidad con el Padre. Dele un hojazo al horario y al programa del Congreso. Gloria a Dios, no faltan los coffee break, ¿verdad? Usted revisa martes, miércoles, jueves, viernes y no faltan los coffee break. No faltan las conferencias. En la vida de Jesús, en su programa diario, nunca faltaba su intimidad con el Padre. ¿Qué otra cosa nunca faltaba en el programa del de, de Cristo? Sí. Más específico, tienes toda la razón en lo que dijiste. 
visitaba las sinagogas, predicaba y enseñaba. Si usted se pone a buscar cuántos pasajes en los evangelios hay de Jesús predicando y enseñando, ¿cuántos cree que hay? No me diga una cantidad exacta, pues, pero no hay tres, no hay cinco. Hay muchísimas referencias a que Jesús enseñaba. ¿Enseñaba dónde? Enseñaba en la casa de sus discípulos. Enseñaba a la orilla de un mar. Se subía a una, ¿qué? A una barca y les predicaba a todo el mundo en la orilla. Enseñaba subido en un monte. Enseñaba en el templo, enseñaba en las sinagogas, enseñaba y predicaba en las calles, en las mesas, comiendo en las casas de los incrédulos, de los pecadores. Jesús enseñaba en el programa diario de Jesús, en el horario si queremos usar ese término, Nunca faltaba enseñanza, predicación, discipulado. Preste atención. Vamos ahorita analizando dos cosas que no faltaban en el programa de Jesús. Uno, que era su intimidad con el Padre, su vida de oración. Número dos. Enseñaba, predicaba, discipulaba, como querramos llamarlo. Son aspectos diferentes, pero los estoy uniendo ahorita por cuestión de tiempo. ¿Qué otra cosa no faltaba en el programa de Jesús? ¿Qué decía? Sanaba enfermos. ¿Cuántos pasajes hay en la escritura de que Jesús sanó un enfermo? ¿En dónde sanó enfermos? Sí, pero no me lo resuman así, hombre. Díganme cosas concretas. En el camino. ¿En la casa de quién? En la casa de Pedro, por ejemplo. En la casa de un discípulo, sanó a su suegra, ¿sí o no? ¿En qué otra casa? En la casa de Jairo. ¿Qué otra casa? Uh. De Marta y María. Como que hace falta leer los evangelios, ¿verdad? ¿Dónde más sanaba? Sanaba en las calles, sanaba en las casas. Sanaba en las sinagogas. ¿Cuánto problema le hicieron los principales de la sinagoga, los fariseos? Porque Jesús sanaba en el día de reposo. Jesús entraba a la sinagoga... Estaba enseñando y de repente veía una necesidad. Quizá haya sido una persona que estaba endemoniada. Quizá aquella mujer que estaba encorvada y la sanó. Quizá aquel con la mano seca. Pero en las sinagogas Jesús sanaba a los enfermos. ¿Dónde más sanaba a los enfermos? En el estanque. Sí, por su palabra, pero ¿en qué lugares? 
en los montes dice, en el cementerio dice, junto al camino. Ah, no se estén bajando del aire las cosas, pues. Jesús oraba. Si usted revisaba el horario de Jesús cualquier día, usted iba a encontrar oración, intimidad con el Padre. Si usted revisa el programa de Jesús en la Escritura, en los Evangelios, hay ocasiones en que nos describen días completos de Jesús. No siempre, pero en algunas ocasiones nos describe días completos de Jesús. Nunca faltaba la oración, nunca faltaba la enseñanza, la predicación, nunca faltaba el sanar enfermos. ¿Qué otra cosa no faltaba en el programa de Jesús? Echaba fuera demonios. Si ustedes leen los evangelios, y eso que ahí está un resumen de resumen de resumen de lo que Jesús hizo. Lo que usted lee en los evangelios no es todo lo que Jesús hizo. Juan mismo lo dijo. Yo pienso, dijo Juan, que si se escribieran una por una las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo, dijo. Así que lo que nosotros leemos es un resumen. Pero bueno, veamos basándonos en este resumen, por lo menos cuántas ocasiones pudo haber Jesús echado fuera demonios. Estamos hablando de un resumen. ¿Será que al menos una vez echó fuera demonios? Al menos dos veces. Ahora les pregunto, ¿las liberaciones las hacían eventos especiales o cuando Jesús liberaba? En todo tiempo. Pónganme ejemplos. Cuando llegó a Gadara, llega a la región de Gadara y echa fuera esos demonios, esas legiones. ¿Qué más? En una sinagoga, perfecto. ¿Qué más? Cuando iba caminando y aquella mujer sirofenicia le pide que sane a su hija y ahí mismo él declara y su hija es libre. ¿Dónde? Jesús no estaba realizando un evento especial de liberación. Jesús echaba fuera demonios donde se los encontrara. Demonio que se le atravesaba, demonio que se iba corriendo. En el programa de Jesús no faltaron las liberaciones. En el programa nuestro vuelva otra vez a pensar en, en su programa diario. Lo que haces tú el lunes todo el día, lo que haces el martes ¿Qué haces el miércoles todo el día? En tu programa diario, ¿cuántas cosas de estas vives a diario y rigen tu accionar? Ah, no, el sábado es día de grupo apóstol. El domingo en el culto vamos a orar por enfermos. Oh, ya programamos entre 15 días ir a visitar a un vecino que está enfermo. Jesús no programaba las sanidades, las liberaciones, la predicación. 
todo ya venía programado por el Padre para que Jesús lo cumpliera a diario. Lo que le hace falta a Misión Cristiana del Calvario, aparte de lo obvio, conocer el diseño y todo, es corregir su programa de vida. Porque todavía seguimos regidos por nuestro propio programa y en nuestro programa queremos ver dónde logramos meter el programa de Dios. ¿Me di a entender? Voy a poner un ejemplo, yo tengo mi propio programa, mi programa es ser un empresario, un profesional, como fuera, mi familia, yo tengo estos y estos horarios, híjoles, no, lunes si no me queda tiempo, martes me queda un par de horas por ahí, ahí puedo servir a Dios, miércoles full todo el día, Uf, me tocó voltear en el carro el tráfico, apóstol me desespera, estoy ahí, el jueves sí tengo tiempo para servir a Dios. Estoy tratando de meter el programa del Padre en mi programa. Cuando en el programa del Padre está todo lo bueno, agradable y perfecto para mi vida. Lo que yo necesito entender es que el Padre tiene un programa establecido para cada uno de nosotros. Y yo debo ser regido por el programa del Padre. Un buen administrador de la visión del Padre es alguien que entiende que la prioridad de su vida es lo que el Padre ya diseñó para él. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El estilo de vida de Jesús, ¿por qué sanaba enfermos? Les pregunto ahora. ¿Por qué están no enfermos Jesús? ¿Solo por andarle haciendo la campaña a la gente? ¿Por qué están no enfermos? ¿Para? Sí, para glorificar al Padre, pues, pero aunque dicen mucho con eso, no me están diciendo nada. ¿Por qué están no enfermos? ¿Para eso había sido enviado por el Padre? Sí. ¿Pero para qué sanaba enfermos? ¿Cuál era el objetivo de sanar? ¿Cuál era el objetivo de liberar? ¿Cuál era el objetivo de predicar? Buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a sanar para demostrar el poder de Dios, para que la gente conociera el poder de Dios y así poderlo salvar. ¿Por qué iba a las aldeas y a los pueblos y hacía señales y maravillas? Porque de, después de eso las grandes multitudes iban detrás de Jesús. Entonces, ¿por qué hacía los milagros? Claro, en la descripción de la manifestación del poder de Dios en Cristo, Encontramos la revelación del carácter de misericordia, de amor del Padre Por supuesto, tuvo compasión de ellos Porque los vio como ovejas sin pastor Perfecto, pero aquí apuntaba todo ¿Quién pecó este o sus padres? ¿Y qué responde Jesús? ¿Por qué ese hombre había nacido ciego? ¿Para qué ese hombre había nacido ciego? 
¿Y para qué Jesús lo iba a sanar? ¿Para qué? Para que el nombre del Padre fuera glorificado. ¿Por qué? Porque a través de esa sanidad, ¿acaso no después de eso este hombre se le postra y lo reconoce como Señor? Porque el objetivo no solo era que viera, el objetivo era buscar y salvar a ese hombre que estaba perdido. El objetivo de la manifestación del poder de Dios es buscar y salvar lo que se había perdido. La forma en que tú administras las sanidades, que administras las liberaciones, que administras la predicación, que administras el discipulado y la enseñanza, es con un solo objetivo, cumplir la visión del Padre. Dios no te dio la autoridad y el poder para sanar enfermos, para tú quedar bien ante la sociedad. Dios no te ha dado la revelación de su palabra para que la gente te admire a ti. Dios te dio su palabra, te dio la autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. ¿Para qué? Pero es mi responsabilidad administrar. Cuando yo no sano enfermos, no estoy administrando correctamente. Cuando yo no estoy echando fuera demonios, no estoy administrando correctamente. Cuando yo no estoy predicando, no estoy discipulando, no estoy enseñando, no estoy administrando correctamente. ¿Por qué? Porque toda esta manifestación del reino y como se nos enseña en el libro del reino de Dios, esta triple expresión del reino, la predicación, el sanar enfermos y el echar fuera demonios, lo encontramos en todo el ejecutar de Jesucristo aquí en la tierra. Esta triple expresión del reino lo encontramos en su diario vivir. Así como en ese programa que tienes en tu mesa, no faltan las conferencias, no falta la alabanza y la adoración, ni faltan los coffee break, en el horario, en el programa de Jesús, tampoco faltaba la triple expresión del reino. El problema es que en mi horario, Faltan las tres muchas veces. Ah, no, apóstol, usted no sabe. Deje de estar hablando porque usted no sabe. La semana pasada sí predicamos, apóstol. El mes pasado tuvimos nuestra campaña, apóstol. Es que veamos el horario diario de Jesús. Jesús no evangelizó tres veces en los tres años y medio. Jesús predicaba todo el tiempo, sanaba enfermos todo el tiempo, echaba fuera demonios todo el tiempo. Al apóstol, ¿y cuándo me va a quedar tiempo para mí? Desde el momento en que fuiste redimido por el Señor, tu vida entera le pertenece a Él. Tu vida entera le pertenece a Él. No estamos hablando de entonces ya dejar los trabajos, dejar la universidad, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de entender que aún esos detalles están dentro del programa del Padre. Lo que yo necesito entender es 
¿para qué el Señor quiere convertirme en un profesional? ¿Para qué el Señor quiere que yo haga esto o aquello? ¿Para qué me dio una empresa, un negocio? ¿Para qué me dio esta familia? Todo esto encaja en el plan del Padre. No es algo aislado, pero yo no puedo usar las bendiciones de Dios como excusa para desobedecer a Dios. El problema es que muchos usamos las bendiciones de Dios como pretexto para no cumplir lo que el Señor nos ha mandado. Apóstol, usted sabe que yo tengo que ser responsable y por eso, miren, no puedo servir al Señor al menos estos tres años que todavía me faltan de universidad. La universidad demanda muchísimo apóstol, así que cuando salga de la U voy a servir a Dios. No, no hemos entendido que esa universidad está dentro del programa del Padre. No sobre el programa del Padre. Tu familia no está sobre el programa del Padre. Está dentro del programa del Padre. En un orden para el cumplimiento de lo que el Padre trazó. Jesús entonces, ¿por qué se relacionaba con los pecadores? Miren, este era el conflicto de todo el mundo. Veamos un ejemplo. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13. Después de que llamó a Leví, o sea, Mateo, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, ¿qué gente había llegado a la casa de Mateo? Publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Religiosos, porque se basaban en sus costumbres, pero no en el programa del Padre. Porque no entendían el programa del Padre, querían que Jesús se aislara de los pecadores. Pero como Jesús entendía el programa del Padre, Jesús buscaba a los pecadores. Se acercaba a los pecadores, no para aprender sus costumbres, sino para cambiar su vida, para salvarlos. Por eso es que Jesús en diversas ocasiones se sentó a la mesa de pecadores, se sentó junto a publicanos y pecadores, entró a la casa de gente pecadora, pero para cambiar su vida, para predicarles, para liberarlos y transformarles y darles salvación. ¿Saqueo qué era? ¿Qué era saqueo? Era un, un publicano. Jesús entra a la casa de un publicano. Gente que manejaba los impuestos y cobraba impuestos de la gente, y gente que defraudaba a las personas, o sea, por ende, pecador. Entró a la casa, pero ¿qué dijo Jesús? Hoy la salvación ha venido a esta casa. ¿Por qué Jesús entonces se sentaba con pecadores? La gente religiosa no lo entendía. Al oír esto, Jesús les dijo, 
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué Jesús iba a la ciudad? Para sanar, para predicar, para liberar. ¿Por qué se entraba a la casa de un pecador y comía con ellos? Para buscar, salvar a lo que se había perdido. La religiosidad aísla a la iglesia del mundo. La visión del Padre mete a la iglesia en el mundo, no para hacer las cosas del mundo. ¿A qué me refiero? Mete a la iglesia en el mundo. No a vivir como el mundo, sino a buscar lo que está perdido para salvarlo. ¿Por qué el Señor ha estado enseñándonos y corrigiendo sobre ir y hacer discípulos, sobre salir, sobre accionar? ¿Cuál es el objetivo del Señor? Que busquemos y que salvemos lo que está perdido. El objetivo del Espíritu Santo es una iglesia que administre correctamente la visión del Padre. Vemos a Jesús, una persona muy sociable. Jesús iba a las fiestas, Jesús iba a las bodas, Jesús entraba a la casa a comer de muchas personas. Es más, le decían comilón. ¿Por qué? Porque si algo tenía Jesús... Era acercamiento con las personas Hay pastores que no se relacionan con nadie Que son malos para una vida social ¿A qué horas alcanzamos al mundo así? Con una iglesia ¿Cómo se le llama? A lo contrario Antisocial ¿Cuándo ganamos las naciones para Cristo con una iglesia antisocial? Ay, que el apóstol dijo que me vaya a las fiestas. No, no estamos hablando de eso. Ahora me la paso solo con mis amigos aquellos perdidos que hablan malas palabras y andan haciendo locuras porque el Señor me mandó aquí. No, no, te mandó a predicarles, te mandó a salvarlos, te mandó a sacarlos de esa vida pecaminosa. No te mandó a vivir como ellos. Yo estoy aquí en la fiesta porque el Señor me mandó. No, nada de eso. Y ahí está con el pie, ¿verdad? También. Pues el Señor me mandó. No es eso. ¿Qué significa administrar? El administrador... No toma decisiones por su propia cuenta, pero sí toma decisiones en base al programa del Padre. Jesús tomó decisiones, pero no basado en lo que Él quería. Cuando Él decía, vámonos de aquí, es necesario que predique también en esos lugares, ¿no era una decisión esa? Cuando le dice, bájate de ahí, es necesario que pose yo en tu casa, ¿no era una decisión? Pero decisiones, encajadas en el programa del Padre. 
El problema, el problema de la iglesia hoy en día es que tenemos y manejamos nuestro propio programa. Misión Cristiana del Calvario. El Espíritu Santo nos trajo, no para que regresemos a nuestro programa diario, sino para que regresemos viviendo en el programa de Cristo. Cuando digo el programa de Cristo, me refiero a que Cristo fue la revelación del programa de la iglesia. Dicho en otras palabras, ¿cómo debe vivir la iglesia? Y como la Escritura la dice, como vivió Cristo. ¿Cuál debe ser el programa de tu vida, hermano? No importa, escucha bien, no importa si eres empresario, no importa si eres un profesional en el sentido de estudiante, no importa si te dedicas a tu familia, no importa lo que tú vivas, de todos modos y a todos nos debe regir el mismo programa del Padre. Y el mismo programa del Padre encaja con cada uno de nosotros. No puedes tener tú un programa diferente al programa del Padre. El asunto es que yo programo mi vida, yo ordeno mis horarios, yo soy el que decido cuándo me da tiempo a servir a Dios, cuándo me da tiempo a predicar, cuándo me da tiempo a enseñar, disipular, en lugar de dejar que el Señor, que ya lo decidió por mí, sea el que me rija. Algunos queremos ser tan fieles a nuestro trabajo, que preferimos ser fieles al trabajo e infieles a Dios. Algunos preferimos ser tan fieles a la universidad y ser infieles a Dios. El ser fiel a Dios implica que también lo serás en la universidad, en el trabajo, en tu familia, en todos lados. Pero fiel no significa que porque llegas a todos los cultos. Fiel es porque estás administrando lo que el Padre te envió a hacer. Concluyo con esto. ¿Cuál es la visión del Padre entonces? Piénsala, no contestes. ¿Cuál es la visión del Padre para ti? ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Qué es lo que Dios sueña? ¿Cuál es el objetivo, la meta de Dios para Guatemala, para México, Estados Unidos, Colombia, Perú, cualquier nación que estemos acá? Es más, para todas las naciones, ¿cuál es el deseo de Dios? Para esa aldea, para esa ciudad, para ese pueblo en el cual estás tú, ¿cuál es la visión de Dios ahí? Ahora, entendamos que a eso fuimos llamados. Si esa es el, la visión de Dios, ahora nos corresponde administrar. Y para administrar la visión de Dios, tenemos que ordenar nuestro programa. Hace muchos años que el Señor, en repetidas ocasiones, ha venido demandando mayor tiempo a la misión, mayor entrega a la misión. Dios desde hace años viene hablando de poner negocios porque nos va a usar todo el tiempo, ¿sí o no? Desde hace años viene preparando a la misión. 
¿Para qué? Para que nosotros vivamos en el programa que Jesús nos modeló. El programa que debe regir nuestras vidas es el programa que Jesús tuvo en la tierra. Porque tú y yo somos la continuación de lo que Jesús empezó a hacer en esta tierra. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. ¿Qué nos estaba delegando Jesús ahí? Yo comencé a hacer algo, ahora ustedes continúen haciendo. Pero en el programa de Él. Puestos de pie, por favor. Si usted le presta atención a la visión, a la misión, al mensaje, a los mandatos, a los objetivos, a todo lo que el Señor nos ha entregado, va a encontrar que todo encaja con la misma visión que Cristo tuvo al venir a esta tierra. Fue lo mismo. Porque tú y yo somos llamados a darle continuidad a esa visión. La visión del Padre no ha cambiado. La visión de Dios para su iglesia no ha cambiado. El sueño de Dios para las naciones no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Es más, ni el método de Dios ha cambiado, la forma predicar disipular no ha cambiado el método de Dios porque así le agradó a Dios a través de la predicación hoy en el nombre de Jesús Corregimos nuestro programa de vida. No para ver dónde meto el programa de Dios, sino para regirme por el programa de Dios. Y ahí voy a encontrar que en ese programa maravilloso de Dios, ahí estará tu empresa, ahí estará la profesión, ahí está tu familia. Pero en su orden, en su programa. Ahí está tu futuro esposo o esposa. Así que no te desesperes, ahí está. Pero ya no una iglesia regida por su propio programa. Hoy en el nombre de Jesús ahí, haz a un lado, bota tu programa. El problema es cuando les pregunto ¿cuál es el programa de tu iglesia? Y aquí entramos todos, 
¿Cuál es el programa de nuestra iglesia? Ah, eh, martes tal cosa, jueves tal cosa, sábado tal cosa, domingo. Déjame decirte, ese programa, no sé quién lo inventó, el programa de la iglesia es la vida de Cristo. No estoy diciendo que está mal que el domingo a tal hora tengas tu servicio, no estoy diciendo eso, que el martes tengas tu discipulado, no estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que vemos solo esos tres, cuatro días de actividad como el programa de la iglesia. Cuando el programa de la iglesia es la vida diaria de Cristo. Así que ahora ahí. En base a lo que el Señor te habló, corrijámonos hoy como misión cristiana del Calvario. El administrador corrige, el administrador toma decisiones, el administrador aplica. Y hoy como buenos administradores corregimos el programa de vida de Misión Cristiana del Calvario. Me refiero a la aplicación de la vida de Cristo a la vida diaria de nosotros como iglesia, a eso me refiero. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, eso es. Porque el tiempo se ha cumplido para que el Padre se manifieste a las naciones. Y se dé a conocer tal y como Él es. Que el mundo lo vea y lo conozca. Porque su iglesia lo revelará en su diario vivir. Y no estoy hablando solo de carácter. Estoy hablando de todo su diario vivir, su programa, sus acciones. Al despertarse, cómo es su relación con el Padre. Cuando va en el bus, cuando está en un parque, en un centro comercial, en un restaurante, cuando está incluso en una playa, las sanidades y milagros no ocurrirán solo en los templos, ocurrirán en las calles, ocurrirán en los centros comerciales, en los parques de tu ciudad, en las calles, en los negocios. En las universidades, colegios Ocurrirán maravillas y prodigios La gente será libre La gente será sana Y las multitudes correrán Tras la expresión de Cristo en su iglesia Porque querrán conocer quién es Él Querrán conocer su poder, su gracia, su misericordia Querrán conocerlo a Él Cuando la iglesia lo revele En su diario vivir En el nombre de Jesús Que se han abierto nuestros ojos Para ver y distinguir El programa del Padre en nuestras vidas Así como Cristo Estaba atento 
Cuando se encontró con la mujer samaritana No lo vio como casualidad Entendió que era el programa del Padre Para ganar a Samaria Cuando vio a aquel hombre subido en el sicómoro Entendió que era el programa del Padre Si Jesús iba saliendo de esa ciudad Que distingamos el programa del Padre con nuestros vecinos, con nuestros amigos, nuestra familia. No importa si es un cumpleaños, no importa si es una reunión de lo que sea. Allí el Señor manifestará su gloria. Misión Cristiana del Calvario está atento, está atento a la manifestación de Dios. Porque se oirá y correrán las voces en las ciudades y en los pueblos De que hay un Dios moviéndose en su iglesia De que Dios está haciendo milagros, de que Dios está haciendo prodigios De que Dios está glorificando su nombre La gente lo comentará, las multitudes hablarán de ello Pero se necesita una gente una iglesia que esté atenta Al momento preciso En el lugar preciso A las oportunidades del Padre Hoy en el nombre de Jesús Es abierto nuestro entendimiento Así como Jesús Cuando sanar Cuando ir, cuando no ir ¿En qué momento acudir a un llamado? Así como en el caso de Lázaro No acudió cuando lo llamaron Acudió cuando el Padre lo había establecido Porque su programa no lo regían Las necesidades de la gente lo regía el programa del Padre de darse a conocer a las personas Misión Cristiana del Calvario Has venido para buscar y para salvar lo que se había perdido Has sido establecido y levantado como iglesia de Jesucristo Para buscar y para salvar lo que aún Sigue perdido En el nombre de Jesús Hoy rompemos esquemas religiosos Patrones De programas Que han regido nuestra vida Nuestro accionar Y somos regidos por el programa del Padre En el nombre maravilloso de Jesús Bendice al Señor por su plan precioso Bendícelo porque Él es perfecto Sus decisiones son justas Inquebrantable su voluntad y sus palabras Cuán maravilloso y digno es el Señor Glorioso sobre todas las cosas Loado y enaltecido sea el Rey que vive por los siglos de los siglos 
Aquel que determinó el destino de las naciones Aquel que estableció el rumbo del universo Así también decretó el rumbo de tu vida Y de la misión Hoy nos sometemos a esa visión del Padre A ese programa del Padre Nuestra vida, nuestra familia y todo en nosotros lo sometemos al orden establecido por el Padre Glorificado el Padre, exaltado el Padre, exaltado el único Dios verdadero Aquel que ha determinado darse a conocer al mundo entero Las familias de la tierra glorificarán su nombre se anunciará en las casas sus maravillas y sus prodigios De boca en boca se notificará las grandezas de Dios Alabado su nombre, engrandecido el Rey que vive Visión Cristiana del Calvario glorifícalo Cuán hermoso es Dios Cuán glorioso su nombre y digno de ser exaltado. Aleluya, aleluya. Bendito su nombre. Tú eres Alabado el nombre de Jesús. Toda palabra que sale de la boca de Dios No regresa a Él vacía Sino hasta su fiel cumplimiento Todo lo que ha decretado para su iglesia Se cumple en el nombre de Jesús Aquel que hace a sus ministros llamas de fuego Cumplirá en nosotros todo lo que ha determinado Engrandecido el nombre del Señor Jehová sea el Rey, aleluya Cuán glorioso es Dios Único y verdadero Soberano el Rey del Universo Las naciones con justicia y con verdad Aquel en cuyas palabras no hay error Ninguna acción suya Hay error, hay deficiencia Perfecto es Él, perfecto es Él Perfecto es Él, perfecto es Él, perfecto es él. Aleluya Cuán glorioso, cuán hermosas sus maravillas, sus obras son hermosas, sus palabras son hermosas, toda acción de Él es hermosa, aleluya. Engrandecido el Rey que vive.
engrandecido el Rey que vive Señor eres el Dios que nunca falla no hay error en ti no hay equivocación en ti todo en ti es perfecto amado Dios tus planes tus obras tus deseos tu voluntad todo en ti es perfecto por eso engrandecemos tu nombre alabado seas por siempre Señor amén amén bendito el nombre de Jesús